0: Saludos, Hare Krishna, bienvenidos nuevamente Lectura del Srimad Bhagavatam, capítulo 18, texto número 8 En el canto primero sí. Om Namo Bhagavate Vasudevayam Om Namo Bhagavate Vasudevayam Om Namo Bhagavate Vasudevaya Kimnu Balesu Shurena Kalina Dhirabhu Virunam Apramata Pramete shu yobri conri Su Yobrikondri Suvartate
1: Traducción del verso. Maharaj Pariksit consideró que los hombres poco inteligentes puede que creyeran que la personalidad de Kali era muy poderosa, pero que aquellos que eran autocontrolados no tendrían nada que temer. El rey era tan poderoso como un tigre y cuidó de las personas tontas e inteligentes, eh, perdón, tontas y negligentes. Hay un significado corto en este verso, o el significado que se le asignó es corto, pero vamos a encontrar aquí un tema bastante bastante interesante. Y claro que también es resaltante y mucho el, el tema de los, las personas autocontroladas y la relación que hay entre ellos y la, la, la influencia de Cali. Muy interesante aquí cómo se plantean estas, estas dos realidades. Por un lado las personas autocontroladas y por otro lado la influencia de Cali. Vamos al significado. Aquellos que no son devotos del Señor son descuidados y poco inteligentes. A menos que uno sea sumamente inteligente no puede ser devoto del Señor. Aquellos que no son devotos del Señor son presa de las acciones de Cali. No va a ser posible crear una situación más sana en la sociedad a menos que estemos dispuestos a aceptar los medios de acción adoptados por Maharaj Pariksit. Es decir, la propagación del servicio devocional
0: del Señor entre la gente común aquí termina el significado
1: entonces hemos leído esto las personas autocontroladas y la influencia de Kali el verso en sánscrito la palabra que se utiliza para los autocontrolados es esta palabra Dira en eh que como hemos visto tiene diferentes significados, se utilizan de diferentes maneras, aquí aparece como autocontrolado, y es uh, este mismo adjetivo que preocupada usa para, vamos a subrayar aquí, aquellos, perdón, aquellos que eran autocontrolados no tendrían nada que temer, nada que temer de la era de Kalin, ¿no? Voy a ir un poco más arriba. Vamos a leer todo el texto. Madras Parixit consideró que los hombres poco inteligentes puede que creyeran que la personalidad de Cali era muy poderosa. Pero los que eran autocontrolados no tendrían nada que temer. Aquí, entonces, el verso mismo habla de personas autocontroladas. Y saben que... que dentro de la en concepción y dentro de la teología cristiana o más bien católica no sé si también en fuera de la iglesia católica se comprenda así y no sé si en todas las denominaciones católicas lo, lo, lo comprenden así ellos hablan de los o se habla más bien aquí en la teología de las, los siete dones del Espíritu Santo y uno de ellos es el dominio propio que definitivamente haría falta un estudio más de cerca y más, sí, más detallado para comprender la idea a qué se refiere el dominio propio, pero al menos así de entrada es muy similar al, al autocontrol, hacer una, al menos así, en, 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 por la propia definición del dominio propio y el autocontrol, pareciera que es lo mismo, ¿no? Y ese, esa capacidad de ser autocontrolado, Krishna habla de las personas autocontroladas, que aquí se traduce así como autocontrolado, pero hay tantas acepciones para esta misma palabra, para el mismo concepto. También en otros versos se habla de un, ustedes tal vez lo habrán leído, se habla de un Gosvami, un Gosvami es lo mismo podríamos decir, alguien que es autocontrolado y aparte de que es autocontrolado también aquí en el verso vemos que hay una mmm, se equipara también a ellos con, eh, a ver se, se los pone en contraposición a las personas autocontroladas se habla aquí de personas poco inteligentes por un lado tenemos a los poco inteligentes que debido a que tienen o que tendrían poco intelige, poca inteligencia creerían que Kali es muy poderosa de acuerdo con este verso en otra posición tenemos a aquellos que son autocontrolados y entre líneas entonces se comprende que aparte de ser autocontrolados son inteligentes y debido a ser inteligentes y autocontrolados no tendrían nada que temer de Kali <coughs> y es, es bastante relevante y bastante interesante porque en fin de cuentas, la influencia de Kali y la influencia de, de todas las demás eras, ¿no? específicamente estamos hablando aquí de Kali. La influencia de Kali, ustedes sabrán que os recordarán que en tantas ocasiones cuando se describe al período llamado Kali, Kali Yuga, se lo describe como la era de riña e hipocresía, ustedes sabrán prácticamente todo el tiempo que todas las ocasiones en donde los libros ofrecen una, una descripción de Cali o Cali, o, o el nombre de Cali viene acompañado con esa breve descripción, siempre es eh, la era de riña e hipocresía. Y aparte, obviamente que en Cali, en, en, en la época de Cali, hay tantas otras... Eh, eh, tantas... Tantos desórdenes, digamos. Hay, aparte de riña e hipocresía, hay también oscuridad. Podemos decir hay enfermedad. Podemos decir también hay escasez. Tantas cosas, ¿no? Pero curiosamente siempre se habla de riña e hipocresía. Y curiosamente, tanto riña e hipocresía, ambas están relacionadas con los relacionamientos. ¿no? Ambas están relacionadas con la, el carácter de las personas. O sea que cali principalmente... Eh, hace su influencia en, en el carácter de las personas y es la forma de convivir de las personas, de nosotros, el carácter que, que es el carácter quien entonces se, se expresa en la forma de convivencia y esa forma de convivencia, si hay un carácter entonces afectado por cali o en la medida en la que haya un carácter más afectado por cali entonces en esa medida habrá más riña y más hipocresía. Y en la medida en la que haya un carácter menos afectado por Cali, habrá menos riña y menos hipocresía. Y si entonces una persona, de manera intencional y consciente, eh, hace y comienza ese trabajo llamado la autorrealización, el trabajar en sí mismo, el, esa ciencia que... Que, que es la ciencia del ser, con tantas ocasiones, en tantas ocasiones se la, se la define así. Como la, por un lado, a, a veces se la define como la ciencia del alma, la ciencia espiritual, la ciencia del ser, estamos hablando de la misma ciencia. Y esa ciencia del ser supone e invita a la persona a que el experimento se haga consigo misma. En otras ocasiones podemos hacer experimentos con con elementos químicos o un experimento de carácter social, digamos, con, con un grupo de estudiantes, con una sociedad, con un país. Y en este caso es un experimento con el propio ser. Y no solamente un experimento con, con un alma, sino un experimento conmigo mismo, con mi propio ser. Y ese experimento consiste, eh, entrando en el marco de, de este texto y de este verso, ese experimento consiste en ir progresando de tal manera que la personalidad de Kali, o la influencia más bien de Kali, hace menos, eh, tiene menos impacto sobre mi propio ser, sobre mi propia persona. Y por lo tanto eso es a través del autocontrol. El autocontrol es tanto, eh, es tanto un medio, se requiere ser autocontrolado para que haya menos influencia de Kali, y al mismo tiempo es un resultado el autocontrol. En, en, en un sentido y, y en, algunas, en algunos casos requerimos eh, la ciencia espiritual nos indica que hay que autocontrolarse hay que mantener el control en ciertos momentos eh, afortunadamente ese autocontrol y ese control de la propia persona de los propios impulsos porque podríamos y cabe definitivamente cabe preguntar y es necesario preguntar eh, sobre qué necesitamos tener control eh, porque el autocontrol eh, se entiende o um, se supone que en el autocontrol yo voy a tener que restringirme de hacer ciertas cosas o tal vez de decir ciertas cosas o tal vez no solamente restringirme, sino también a mí mismo eh, empujarme para hacer ciertas cosas. El autocontrol indudablemente está relacionado con el qué hacemos y qué dejamos de hacer, o también qué pensamos y qué dejamos de pensar, o qué decimos y qué dejamos de decir. El autocontrol abarca estas, estas tres grandes áreas, el, el, las acciones, las palabras y los pensamientos siendo cada una de ellas más sutil que la anterior eh, las acciones es, es algo muy, muy se puede observar la acción de alguien las acciones de alguien las palabras ya no se pueden observar ya no es posible observar las palabras pero se puede actuar a través de la palabra pero, y por último se puede pensar las, las, tres, las tres formas de acción humana de acuerdo como como lo presenta la cosmovisión de la gita y del bhakti. Por esa razón, ustedes sabrán que de manera así muy oficial y muy técnica, dentro de la tradición del bhakti, los, aquellos goswamis, como el mismo caso de Prabhupada, y, y aquellos que están en la línea que viene de, de que están en aquella misma línea, ellos son llamados no solamente Goswami, sino más técnicamente, Tridandi Goswami. Y el mismo la Prabhupada, no tengo aquí una referencia, pero el mismo la Prabhupada, en algunas ocasiones, en documentos así importantes, que él enviaba en cartas o algo así, su nombre aparecía como Tridandi Goswami. Y eso significaba que ese Tridandi, ahí, uh, podemos hablar de algo, uh, una explicación más, y más detallada, pero a grandes rasgos podemos decir que Tridandi hace referencia a que ese Goswami está rendido a Dios en, de tres maneras, por esa razón, el, el, aquella vara que ellos utilizan. Y esta vara es llamado de danda, que significa eso, significa una vara. Tenemos esa, esa danda y lo que hay allí dentro, voy a ver si puedo acercarme un poco más aquí a la, la, a la mano de Prabhupada. él está sosteniéndola, no se sé, aprecia bien, pero... Él está sosteniéndola y si ustedes ven de cerca, lo que ocurre ahí es que hay un, una tela que está envolviendo toda esa vara, que es una vara de bambú, y hay una tela de color también azafrán, el, el color o bueno, un, un color en ese tono, que, eh, que es el color utilizado por ellos, los swamis, los aniasis. Y lo que hay ahí ad, adentro no solamente es una vara, sino especialmente en el caso de, de nuestra línea discipular, lo que hay ahí son tres, tres varas, una junto a la otra, como así un triangulito, y luego se envuelven las tres. Y ellas tres eh, indican que este Swami está rendido a Krishna en, a través de sus acciones, a través de sus palabras y a través de sus pensamientos. Entonces pasa a ser llamado Tridandi Swami. Entonces eso se supone, que es y eso sí se, se, se comprende por ese título, que entonces estamos hablando de una persona autocontrolada en estos tres aspectos. Entonces, el... A ver, me fui con esto y no recuerdo por, por qué razón fui hasta allá. Estaba hablando del... El, mmm, que nosotros eh, podríamos preguntar en qué aplica ese autocontrol. Ah, ya recordé. Eh, en algunas ocasiones el autocontrol eh, implica... El canto, por ejemplo, en, en nuestro caso, en nuestra práctica, esta ciencia implica que uno tenga el autocontrol suficiente para cantar un cierto número de, de mantras, un cierto número, una repetición constante de ciertos mantras, por ejemplo. El autocontrol implica también que yo ofrezco mis alimentos a Dios y luego los tomo. Y así hay otras, eh, otras pequeñas actividades que entran aquí en, en, en el autocontrol que implican el autocontrol inicial, podemos llamarlo que es, es menor ese autocontrol y, y es inicial porque parte del, del estudiante y ese es el requisito y como resultado vendrá un autocontrol que ya no es tan, que, que es secundario no porque sea menor sino porque viene después pero de hecho es muy importante el autocontrol secundario que vendrá después como resultado es que entonces tendremos eh, un, eh, de manera más natural tendremos una capacidad mejor para responder a, ante las circunstancias de la vida. Aquel, a, aquellas, a, a, en aquellos momentos, aquellas circunstancias en donde mi, mi propio carácter no lo puedo, eh, no lo puedo eh, controlar hacia una dirección u otra, porque el, el controlar el carácter ya eh, estamos hablando de... de impulsos que están muy, a veces muy arraigados en la, en la forma de actuar, en el corazón y ese autocontrol que es secundario, que tiene que ver con el carácter y que es mucho más difícil eh, eh, de, de, de controlar vendrá como un resultado de una práctica espiritual las primeras actividades de autocontrol que podríamos decir que hace unos días hablábamos de ello que es llamado sadhana que son las actividades que, que se llevan a cabo que yo necesito controlarme a mí mismo, necesito, eh, eh, que no son, no son tareas muy difíciles en realidad, necesito poner a mí mismo, poner a mi persona a ejecutar ciertas actividades, o a dejar ciertas otras, como en el caso de eh, el, el, el dejar de comer cadáveres, animales, y bueno, si alguien come cadáveres humanos también, pero cadáveres, animales, o todo tipo de alimentos derivados de la muerte de un animal, ahí también estamos aplicando autocontrol, y de toda esta práctica, todo este sadhana, todo ese, eh, todo ese esfuerzo aplicado al autocontrol, a acciones que se recomiendan hacer y a acciones que se recomiendan evitar, van a traer como resultado ese autocontrol a nivel más profundo, a nivel más carácter. Eh, y el bhakti no, no le exige al estudiante, por ejemplo, el bhakti no, no le exige al estudiante que de un día para otro tenga una compasión ilimitada, por ejemplo o que tenga una paciencia ilimitada, o que tenga una eh, eh, ¿cómo constancia ilimitada, porque todas esas cosas vendrán como resultado de, de ese sadhana, vendrán como resultado de, de aplicar nuestro control a pe cosas pequeñas, a esos pequeños rituales, y que, que, pequeñas normas que abarcan el bhakti, para entonces recibir como resultado ese otro autocontrol. Y en el caso del Swami, que acabamos de ver, un pequeño ejemplo del Swami, eh, se comprende que ellos, o, o recibe aquel título y aquella iniciación como Swami, una persona que tiene, ha adquirido y ha pasado por tantas experiencias y ha adquirido una madurez suficiente de vida para ser autocontrolado. Para el, el autocontrol, en, en ese primario y secundario, ambos autocontroles, están más establecidos en la vida de esa persona entonces cuando la persona tiene esa, esa madurez eh, puede recibir esa iniciación esa, es una tercera iniciación la iniciación de, de sannyasi o de, de renunciante y entonces vamos a regresar al texto entonces el, el verso decía que una persona autocontrolada no tendría nada que temer y es ahí en esa dirección entonces donde el bhakti pretende llevarnos no necesariamente en la dirección de que todos nos volvamos a niasis, que todos nos volvamos, que, que tengamos la tercera iniciación con esa varita, no en ese sentido, pero sí en el sentido de ser autocontrolados, independientemente de, de, de si recibimos esa iniciación, ese título como swami o no, independientemente de eso, si sí el bhakti busca llevarnos en la dirección de ser autocontrolados, para entonces llevar una vida libre de temor y para ello es vital el, el, el conocimiento espiritual como lo, he, lo hemos dicho hace unos días atrás y fiel preocupada al estilo Vaishnava, así como también él lo dijo en el verso de ayer Maharaj Pariksit lo que hizo fue llevó a cabo una propagación del servicio devocional del Señor entre la gente común y es lo mismo que preocupada, buscaba con todos sus escritos, su, su, su actividad principal era esa, sus escritos, sus libros, la principal herencia que él deja para sus discípulos y para la humanidad en general, el aporte principal que él hace para las sociedades son sus escritos, porque a través de sus escritos están en, en esos libros, principalmente en los libros, si bien es verdad tenemos otro tipo de documentos como, las cartas que Progupá enviaba, la correspondencia que él enviaba a sus discípulos y otras personas importantes. Hay otros documentos como las conversaciones informales que él sostenía con sus discípulos también o con otros invitados importantes en su habitación. O, también tenemos eh, grabaciones de las, las conferencias que él daba, que esas también son importantes. En realidad todos son importantes, pero eh, en principal sus escritos como tal, sus libros, es el, el lugar en donde encontramos la base fundamental de lo que es en sí la ciencia espiritual, de lo que es en sí la ciencia del ser, todos los argumentos eh, filosóficos de por qué esa ciencia del ser es necesaria, cómo llevar a cabo esa propagación, como él lo está llamando aquí, esa propagación, eh, si bien es verdad no son, no son estos libros no son en sí manuales de cómo llevar a cabo una propagación como tal, porque, a fin de cuentas, la propagación, el acto en sí de compartir la ciencia del ser con más personas, es, eh, no es algo estereotipado, ¿no? No, es, no hay una norma específica de cómo deba hacerse. Sin embargo, aquí en estos libros están las bases fundamentales de qué es esa ciencia, como digo, cómo llevarla a cabo. Tenemos el escrito por Prabhupada, este libro conocido como las, eh, la... El Néctar de la Devoción, que en realidad, así como en este caso estamos leyendo el Bhagavatam, que el Bhagavatam es directamente un libro escrito hace cuantos miles de años atrás, y preocupado lo que hace es traducirlo al inglés, del sánscrito original, y agregar un significado que, que, que aporta y que dirige al estudiante a, hacia el significado real del verso. Y en el libro la, el, el Néctar de la Devoción, le hace lo mismo, solo que hay, una diferencia, hay un par de diferencias allá la diferencia es que él no va verso por verso traduciendo del sánscrito al español al inglés sino que él simplemente va escribiendo eh, va recogiendo del, del texto original y va armando su propio libro que en realidad es una explicación del libro original y, y este libro la, la, el néctar de la devoción como lo tituló preocupada en realidad está basado y es, es una traducción de un libro escrito en, en, en el tiempo del señor Chitania y ese libro él lo titula la ciencia completa del Bhakti Yoga el néctar de la devoción así que hay toda una, todo un, un esqueleto podemos decir a través de los escritos de Prabhupada en donde él da fundamento para que se, dea, se lleve a cabo esa propagación del servicio devocional para que entonces la persona pueda llevar una vida autocontrolada libre de temor y autocontrolada, aquí como en el significado lo vimos y ustedes tal vez lo pudieron notar, ya vimos que en el verso mismo, como, como antónimo podríamos decir o como contrario de autocontrolado, tenemos a los no inteligentes, ¿no? o sea que un autocontrolado es necesariamente alguien inteligente. Y en el significado, probada, en la primera línea del significado, él va a, va a decir que las personas inteligentes es sinónimo de devotos del Señor, él dice. Una persona autocontrolada, aquí él agrega un, una tercera característica al autocontrolado o, o una tercera definición de este tipo de personas. Él dice un autocontrolado es lo mismo que un devoto del Señor o un inteligente sería lo mismo que un devoto del Señor. Él textualmente dice aquellos que no son devotos del Señor son descuidados y poco inteligentes y este es, es un tema también que, que, que es un tema en sí el tema de la inteligencia y la devoción el tema de quién es un devoto como tal que en su momento lo iremos hablando con mayor detenimiento ya que podría dar la impresión sigo leyendo, leo esta línea y comento algo Prabhupada dice a menos que uno sea sumamente inteligente no puede ser devoto del Señor Aquellos que no son devotos del Señor son presa de las acciones de Kali, como ya dijimos. Entonces podría dar la impresión en este tipo de afirmaciones que Prabhupada dice, el que no es Hare Krishna no es inteligente. Eh, digo, podría dar la impresión, eh, en realidad Prabhupada no lo dice así. En algunas ocasiones, eh, algunos seguidores de Prabhupada van en esa línea. Y lo cierto es que preocupada aquí, en, en afirmaciones como esta, está haciendo referencia a que si alguien comprende la existencia de Dios y guía su vida en, en, en relación a Dios y vive como hace su esfuerzo para vivir en relación con Dios, esa persona es un devoto del Señor y entra en esta categoría de personas inteligentes. En otras ocasiones preocupada habla de abandonar la compañía de los no devotos, por ejemplo y eso no se refiere a abandonar a todo el mundo que no sea un Hare Krishna <ríe> en realidad ir en esa dirección sería eh, ir, ir en una dirección que Prabhupada no buscaba esa dirección nos conduce indudablemente al fanatismo religioso y fundamentalismo que, que es muy impráctico, desagradable y nada científico cuando Prabhupada habla de los no devotos se refiere a personas que definitivamente no han no, no tiene ningún interés en tener ningún tipo de vínculo con Dios. Y cuando habla de devotos, es preocupada se refiere a aquellas personas que están interesadas en Dios y que hacen un esfuerzo
0: en, en, en dirección
1: de Dios y que tratan de vincular su vida, llevar una vida consciente de Dios. Como digo, el tema en sí de los devotos como tal, intentaremos irlo hablando en las sesiones posteriores porque obviamente en algunas ocasiones preocupada si sí se refiere exclusivamente al, al círculo de Vaisnavas ¿no? en algunas ocasiones es más amplio como aquí él, él habla de una persona inteligente es un devoto del Señor por lo tanto el servicio devocional al Señor es lo que traerá eh, paz y, y libertad del temor <risa> hay, hay muchas aquí temas que quedan sueltos y preguntas, interrogantes que pueden surgir y definitivamente yo no estaría satisfecho de, al dejarlas de lado. Por ejemplo, la gran interrogante de, ok, si todos se vuelven devotos de Dios, ¿por qué razón hay tantos devotos de Dios que se pelean entre sí? Incluso dentro del círculo Vaishnava. que definitivamente es necesario que, que reflexionemos acerca del tema. ¿no? Indudablemente no vamos a tener la respuesta o... El, o, o sí, le, el diagnóstico certero para cada uno de los casos pero definitivamente vale la pena detenerse y hacer una reflexión honesta y transparente en relación al tema ¿por qué razón? si preocupada dice que la solución es ahí está, propagar el servicio devocional al, del Señor ¿por qué razón aquellos que ya adoptaron el servicio devocional en algunas ocasiones seguimos peleándonos por tonterías menores? Intentaremos ir haciendo esa reflexión en las próximas sesiones. Por hoy nos detenemos aquí. Estimados devotos del Señor, <ríe> devotos de Dios,
0: que tengan un bonito día. Y primero Dios nos vemos mañana. Hare Krishna.